0: Selamat datang di Green Culture Podcast Information that transform Difference that makes a difference Dengan saya Eka, narator Anda dari CTSS Ya, kali ini kita ketemu lagi di Green Culture Podcast dan hari ini kita akan ngobrol tentang Green Industry dengan tema peran asosiasi bisnis dalam mendorong pendanaan industri hijau sesuai dengan perpres nilai ekonomi karbon. Uh, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini ya, sekedar mengingatkan ya, Di putaran pertama Green Culture Podcast kita telah membicarakan apa yang disebut hijau dan apa yang disebut tidak hijau dan juga dari mana sumber hijau dan sumber tidak hijau. Di putaran kedua kita berbicara tentang bagaimana sumber hijau atau sumber tidak hijau tersebut terbentuk dari berbagai hal dan apa saja elemen pembentuk sumber tersebut. Maka tentunya selanjutnya di putaran ketiga ini adalah logis kalau kita berbicara tentang pendanaan untuk sumber tersebut. Jadi pendanaan agar sumber hijau tetap hijau, ataupun pendanaan bagaimana sumber yang tidak hijau dapat ...diubah menjadi hijau. Nah, untuk keberadaan kali ini dengan Green Industry... ...ada Mbak Indah dari IBCSD... ...Indonesian Business Council for Sustainable Development... ...dan narasumber adalah Mas Joko dari PKF. Saya persilahkan untuk dimulai.
1: Ya, halo uh, Pak Eka, perkenalan dulu ya. Saya Indah dari IBCSD, saya Eksekutif Direktur IBCSD... Jadi di sini mungkin saya akan membawa warna dari private sector.
0: Ya, terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah ini adalah koos dan narasumber adalah uh, Mas Joko dari BKF ya. Jadi Mbak Indah kalau ada pertanyaan kepada Mas Joko, langsung ngobrol ya. Saya dengerin ya.
1: Iya Pak Eka, <laughs> <Silakan>. siap. <laughs>
0: ya silakan Mbak Indah.
1: Oke okay, Pak ya. Joko, uh, mungkin saya mulai dengan ini Pak yang baru-baru ini hangat dibicarakan ya tentang perpres nilai ekonomi karbon. Nah ini eh, mungkin Pak Joko bisa ceritakan gimana nih dampaknya ke private sektor nih. Kemudian kalau nggak salah juga nanti akan dikembangkan kebijakan turunannya ya. Nah terkait dengan pajak atau insentif ini gimana ke depannya sebagai dampak dari perpres tersebut. Begitu mungkin Pak Joko untuk memulai.
2: Ya terima kasih Mbak Indah. Uh, Pertama-tama uh, mudah-mudahan sehat selalu nih Mbak Indah ya karena di masa pandemi yang paling penting Sehat ya, Mau kayak seperti Mas Eka ini Kalau nggak sehat nanti bahaya juga gitu ya, Karena nggak bisa dinikmati gitu. uh -huh. Nah pertanyaan terkait dengan nilai ekonomi karbon Memang uh, pasca pengesahan Perpres 98 ya 2021 di Glasgow Itu kan memang kemudian Pemerintah bekerja keras untuk Segera menyelesaikan uh, Mandat uh, regulasi turunan Karena mandatnya banyak banget nih gitu. Jadi kami Kemudian KHK, Marfres, Kementerian Teknis, SDM Kemendagri, Perindustrian, termasuk OJK dan Kemendag. Karena nanti juga akan bicara pembentukan bursa karbon. Karena kan pasar karbon di Indonesia nanti bisa secara direct, bisa difasilitasi bursa karbon. Nah, tapi pada intinya sebetulnya keseluruhan regulasi ini nanti akan memberikan kepastian mekanisme dan tataran hukum termasuk uh, tata cara di dalam menyelenggaraan nilai ekonomi karbon ke depan. Kenapa? Karena nilai ekonomi karbon ini kan membuka dimensi baru. Kalau kita bicara isu keberlanjutan SDG, NDC, update NDC, LTS, LCCR, net zero emisi, Semuanya itu kan masih bergantung dari uh, pendanaan pemerintah gitu ya. Meskipun sebetulnya kami uh, dengan climate budgeting setiap tahun dan sekarang teman-teman Pertamina kan kemarin di-challenge juga sama gubernur ya. Ayo coba Pertamina uh, bisa enggak menjalankan skema climate budgeting supaya ketahuan Pertamina berapa sih alokasi yang benar-benar terkait dengan isu climate karena Kami sudah memulai mekanisme tersebut dan teman-teman Pertamina menindaklanjuti arahan dari Bung Menteri Keuangan juga kemudian meminta kami untuk memberikan semacam uh, uh, diskusi awal gitu, terkait dengan pelaksanaan climate budget taking di Pertamina. nah nanti bukan tidak mungkin nih Kadin juga IBCSD juga akan ditanyakan hal yang sama gitu jadi bisa nggak nih teman-teman Kadin di seluruh asosiasinya kemudian untuk melakukan praktek penandaan anggaran karena sebetulnya dengan climate budget taking pemerintah itu bisa mengevaluasi bahwa kapasitas pendanaan pemerintah itu hanya 34% artinya butuh yang 66% ini dari mana sih? dari non-state actor salah satunya kan private salah satunya adalah multilateral salah satunya bilateral salah satunya teman-teman masyarakat sipil dan sebagainya nah nilai ekonomi karbon atau karbon pricing ini adalah dimensi baru yang membantu pencapaian target NGC tadi karena kalau hanya ngandalin yang 34% ini tentu nggak akan pernah tercapai gitu atau akan berat sekali gitu karena tantangan ke depan kan Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada pandemi, kemudian pandeminya berseri-seri, berjilih-jilih, dan seterusnya. Kalau bicara nilai ekonomi karbon ke depan, itu ada empat hal yang akan dijalankan pemerintah. Pertama, dengan skema perdagangan karbon, baik yang ETS, mandatory, ataupun yang offset karbon. Kemudian yang kedua adalah dengan skema pungutan atas karbon. Nah, pungutan atas karbon ini nanti akan berjalan beriringan dengan perdagangan karbon. Yang ada saat ini kan yang sudah disiapkan kan undang-undang HPP. dengan skema pajak karbonnya. Tapi nanti ke depan ada skema pungutan yang lain, karena kalau bicara pungutan atas karbon itu bisa dimensinya banyak. Ada pajak daerah, PNPP, pajak karbon, dan seterusnya. Kemudian ada skema RBB, result-based payment, pembayaran berbasis kinerja yang saat ini sudah banyak dilakukan juga oleh pemerintah lewat Project ratmas nasional ya, baik yang di Kalimantan Timur, yang dibayar oleh World Bank, kemudian yang di Jambi juga dibayar oleh World Bank sama satu di level nasional yang dibayar oleh Green Climate Fund. Nah, yang terakhir adalah skema next lainnya Sekarang kita fokus ke dua skema yang pertama terkait dengan pajak karbon dan pasar karbon. Rencananya nanti dua hal ini akan berjalan beriringan. Kenapa? Keduanya akan saling menguatkan gitu. Jadi pengenaan tarif pajak karbon itu akan mendorong pergerakan harga karbon di pasar karbon. Karena kalau kita merujuk pada undang-undang HPP dikatakan bahwa tarif pajak karbon kan minimal 30%. Uh, rupiah uh, uh, apa uh, CO2 ekuivalen atau setara dengan 2 dolar. Nah, banyak publik, banyak pihak me menyampaikan bahwa kok nilai pajak karbonnya rendah banget. Kalau boleh saya katakan berarti uh, kurang cermat membacanya. Karena yang ada di undang-undang itu adalah nilai minimum tarif. Itu bukan tarif yang berlaku ya, tapi itu tarif minimumnya. Tarif yang berlakunya berapa? Nah, itu nanti yang akan kami tetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, harapannya kalau di mekanisme yang lain, tarif pajak karbon ini memang akan selalu lebih tinggi dibandingkan harga karbon yang ada di pasar karbon. Supaya apa? Supaya semua korporasi itu bergerak, melakukan perbaikan mitigasi dulu, kemudian masuk ke pasar karbon. Jadi tidak buru-buru langsung bayar pajak karbon. Jadi kalau tarif pajak karbonnya terlalu rendah, memang kemudian skema harga karbon di pasar karbonnya enggak bergerak. Gitu. Makanya uh, di settingnya, tarif pasar karbon yang berlaku nanti akan selalu lebih tinggi dibandingkan harga karbonnya. Jadi pasar karbon dengan pajak karbon ini berjalan beriringan. Nah bagaimana dengan swasta nih, private, apakah ini tambahan beban? Nah mungkin perlu kami informasikan bahwa justru ini meningkatkan kompetensi dan kompetitiveness dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Karena apa? EU itu saat ini sedang merumuskan EU Green Deal. 2050 EU itu akan menetapkan sebagai benua pertama yang sudah mencapai zero emisi atau karbon netral untuk satu benua ya. Nah untuk satu benua dia karbon netral tapi dia juga harus memaharatkan empat benua yang lain yang ternyata belum bergerak seiring dengan dia. Nah untuk menseleksi empat benua itu dia menerapkan namanya Sibam. Saat ini sedang maju ke Parlemen Eropa untuk pungutan pajak karbon perbatasan gitu lah. Carbon Border Adjustment Mechanism di tahap awal SIBAM ini menyasar lima industri, steel, uh, besi, baja, kemudian uh, apa, uh, manufaktur yang lainnya. Begitu dia dan dia akan dimulai 2023 untuk kemudian berlaku secara penuh di 2022. Ini juga akan di uh, begitu seri satunya nanti akan disahkan, mereka akan bergerak untuk menyusun SIBAM seri-seri berikutnya. Dengan konsekuensi semua produk kemudian akan disibamkan gitu. Dan ini direspon oleh Amerika. Amerika juga sedang maju ke parlemen untuk menyiapkan skema pungutan perbatasan juga. Nah sekarang teman-teman bayangkan ya, kalau Indonesia kemudian tidak bereaksi, tidak mempersiapkan skema pasar karbon dan pasar karbon, barang Indonesia nggak akan kemana-mana. Kenapa? Menjadi sangat tidak kompetitif gitu. Kita mau ke Eropa dipajakin, kita mau ke Amerika dipajakin. Nanti Asia juga bergerak, Asia Barat, Asia Timur bergerak. Akhirnya kita menjadi tidak kompetitif gitu, karena menjadi sangat mahal, karena banyak pungutan pajak perbatasannya. Gitu. Kecuali kalau pemerintah itu sudah mengenakan rezim pajak karbon dan asal karbon secara domestik. Karena ini menjadi senjata buat private, korporasi untuk kompetitiveness barangnya. Karena begitu... mereka sudah bayar pajak karbon dan pasar karbon domestik, barang Indonesia itu akan bisa menembus semuanya dengan leluasa. Itu Mbak Indah?
1: Ya, Pak ya. oh, sebenarnya banyak uh, pertanyaan nih Pak Joko. Tadi mulai dari harapan uh, Kadin atau IBCSD gitu ya, untuk ikut berperan serta mulai dari climate budget tagging, tadi kalau nggak salah ya, sampai nanti ada skema pajak karbon sama pasar karbon. Nah ini mekanisme kami bisa terlibatnya itu nanti gimana bentuknya ya Pak?
2: Ya, jadi mungkin kalau uh, uh, apa yang pasti nanti bisa bersama-sama melakukan sosialisasi ya, karena kalau terkait dengan pajak karbon kami intensif gitu uh, melakukan di kawasan-kawasan eh, gitu ya, Indonesia Timur, Tengah, Barat kemarin di Surabaya, nanti uh, di Makassar, kemudian dikumpulin di Bandung semua pelaku usaha dikumpulin, nah di situ mungkin IBCSD juga bisa melakukan hal yang sama supaya ada penguatan, bisa dibikin seri yang lebih kecil lagi. di pecah-pecah per isu bisa dibikin uh, satu general yang apa, jadi ada satu general bersamanya, kemudian nanti dibikin seri kecil-kecilnya, itu juga opsi yang bagus. Kemudian yang pasti juga ikut, kan gini, di dalam skema pajak karbon dan pasar karbon, pemerintah akan menyusun roadmap. Ada roadmap pajak karbon, ada roadmap pasar karbon. Kalau roadmap pas pajak karbon itu, kan kita bicara 1 April 2022, itu yang dikenakan PLTU Batubara. Ya. PLTU Batubara pun dibikin layering gitu ya, Yang pertama kan yang di uh, sampai 100 megawatt, nanti ada 100 sampai 400, kemudian yang melu tambang sampai 2024, nanti setelah 2024-2025 baru sektor-sektor utama industri lainnya, sektor berbasis lahan, sampah, limbah industri dan sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara industri saja, industri itu kan layeringnya banyak banget tuh. Nah nanti akan lebih baik kalau IPCS juga bisa membantu kami di dalam penyusunan roadmap karena yang lebih tahu pasti teman-teman dari sektornya sendiri, teman-teman dari industri termasuk asosiasi gitu. Tapi pada intinya kami juga berharap bahwa frame yang dipakai karena Kadin juga sudah sepakat dengan kami ya, frame yang dipakai adalah competitiveness gitu. Jadi ini jangan dilihat sebagai pungutan gitu, pungutan esapungutan tapi dengan pungutan itu justru membuka dimensi baru bahwa Produk Indonesia itu akan bisa masuk ke level internasional gitu, karena bayangkan 2023 kalau e, Sipa memang baru masuk di pembahasan e, parlemen Eropa, tapi bayangkan bahwa biasanya sesuatu yang ditetapkan secara di Eropa itu kan da, e, dari yang mereka tetapkan biasanya jadi global norm gitu ya, jadi norma global gitu. Nah bayangkan kalau Eropa kemudian bergerak, pasti dia akan dirujuk ke semua gitu. Nah ini momen ya. Karena kalau di, Indonesia, di Asia sendiri kan kita lihat belum semua negara Asia juga bergerak gitu. Mereka juga ada di level yang sama. Nah, mumpung momennya pas, Ministry of Finance-nya juga kemudian menjadi ketua dari Climate Coalition, kemudian menjadi keketuaan dari G20, dorongannya itu lebih kuat gitu. Ya, nah ini yang IPCCD kan juga ada B20 juga ya. Ada B20, ada G20, ada C20 dan sebagainya. Nah, ini menurut saya kolaborasi yang luar biasa ke depannya.
1: Yang menarik itu berarti Pak Joko berarti bukan hanya mensosialisasi tapi juga memberikan input ya. Jadi Betul. Mendengarkan uh, suara hati private sector, Iya. Oke okay, mungkin Pak Joko nih pertanyaan selanjutnya. Untuk uh, sektor industri penghasil karbon yang tinggi, ini strategi pemerintah bagaimana gitu? Karena mereka pasti yang paling shock ya dengan adanya iya. trend sekarang ini.
2: Oke okay. sekarang kan kayak contohnya misalnya di energi ya. Energi itu kan memang rilis emisinya tinggi. Tapi kan energi juga di dalam mekanisme adaptasi yang mereka juga memasukkan perbaikan teknologi ya. dalam bentuk CCS dan CCUS. Jadi emisi emisi CO2-nya itu dimasukkan lagi gitu. Dan ini sesuai arahan, kayak misalnya sekarang kan kami lagi menyiapkan program untuk pengalian dari LPG ke DMA, di etil itu ya. DMA sendiri kan sebetulnya masih punya potensi emisi 2,6 uh, dibandingkan LPG. Nah, makanya cara untuk... Karena arahan presiden di dalam ratas uh, apa, uh, peningkatan nilai tambah dari batubara untuk hilirisasi itu dikatakan secara clear bahwa seluruh KL, pimpinan KL terkait itu harus mengerjakan semua siklus supaya peningkatan nilai tambah batubara ini secara komprehensif itu dapat dicapai sehingga tidak ada satu rilis CO2 yang terbuang. Jadi CO2 yang terbuang per... per apa apa, apa per uh, emisi ukurannya itu harus dimanfaatkan lagi dengan teknologi CCS dan CCUS. Memang di tahap awal ada penambahan dia teknologi Tapi kan ini memang kurva apa ya learning curve yang harus dilewatin gitu. Karena kalau nggak seperti ini yang selamanya nggak akan bisa dilaluin gitu loh. Nah tapi kan di tahap awal ketika learning curve-nya ini bisa dipercepat tentu biaya produksinya akan turun ke depannya. Nah ini mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi acuan dari industri yang lain bahwa masing-masing e, industri kami yakin bahwa kegiatan mitigasinya itu sudah punya formula. Mit industri merilis emisi yang besar itu keniscayaan. tapi kan selalu ada solusi, kami yakin lah, karena ada pusat-pusat industri hijau juga kan, yang selalu menemukan keupdatean atau keterbaruan dari mekanisme untuk uh, apa, menurunkan uh, rilis emisi di industri itu sendiri. Gitu. Nah kalau IPCIC bisa menjadi promotor yang, yang terkait dengan uh, ini, itu luar biasa sekali.
1: Ya, dan uh, Batubara ini misalnya ya, ini juga masih menjadi bagian dari energi, uh, bauran energi sampai 2030 kalau nggak salah ya Pak Joko ya?
2: Ya kan kita punya proses namanya uh, net zero emisi 2060 harus Memang saat ini kami lagi mengerjakan yang namanya ITM, Mbak Indah. ITM ini kan energy transisi mekanisme. Salah satunya kan uh, kita nggak pakai bahasanya adalah shutdown coal ya. Kita pakainya early retirement. Nah tapi dimensi teknis dari early retirement ini kan tidak semudah yang diperbincangkan gitu. Kita ngomong transisi energi itu enak itu, tapi faktanya di lapangan ini luar biasa. rumitnya gitu loh, karena kita nggak mungkin ya, misalnya saya dengan maseka, maseka saya sudah berkontrak untuk uh, call 30 tahun, tiba-tiba saya bilang maseka uh, early retirement ya, untuk menghindari kata sadon misalnya, early retirement ya, gitu. Nah tentu harus dilihat ya, sisa kontraknya berapa persen. eh berapa lama kemudian harus ada hitungan kompensasi karena Pak Eka kan nggak mau seenak-enaknya kemudian pemerintah mengerli retirement ya kalau kita eh, tidak mematuhi isi kontrak kan bisa di, bisa dibawa ke arbitrasi internasional gitu nah tapi kan kita juga punya target net zero emisi punya skema ITM nah kami lagi mengkomposisikan jadi untuk mengearly retirement kan yang baik dan eh, apa istilahnya just transisi and affordable itu kalau Kalau global norm itu bilangnya just transisi, hmm. just and transisi. Tapi kita tambahkan, kita nggak mungkin dong just and transisi saja Tentu harus bicaranya affordable hmm. Salah satunya apa? Kita lihat nih posisi dari pembangkit yang batu-bara yang akan kita retirement cepat gitu Dia punya skor sekuritisasinya tinggi atau enggak nih Kalau dia ada di backbone-nya sistem kelistrikan nasional ya harus kita pertimbangkan dong ya kan? Karena ganti ke EBT itu kan juga bukan simsalabim nih Sekarang dipensiunkan besok udah EBT-nya jalan kan ya enggak segampang itu gitu ya Jadi hmm. harus kita lihat itu Jangan sampai persoalan kazaksan misalnya itu juga akan terjadi gitu jadi memang kita harus hati-hati nih kita enggak perlu ikut-ikutan kata kuncinya itu sih karena masing-masing negara itu sebenarnya punya diskresi punya keunangan sendiri kita yang tahu bagaimana cara merumuskan yang terbaik buat uh, kebijakan bersama di satu sisi komitmen itu terus harus kita pegang early retirement untuk net zero emisi itu suatu ke kewajiban tapi kita juga harus bicara affordability gitu makanya kompensasi nanti harus diperhitungkan, kemudian skema apa, early retirement-nya seperti apa, apakah dengan model spin-off, Ya, pemindahan bukuan, nilai bukunya direval dan seterusnya, atau dengan mekanisme kompensasi atau dengan mekanisme seperti apa ada intinya sih, jangan sampai ITM ini hanya memberatkan APBN, gitu. karena kembali lagi APBN itu kan kapasitasnya hanya 34% dan dia dipakai untuk semua urusan gitu, ya bukan berarti ITM atau transisi energi ini bukan hal yang penting, bukan transisi energi itu utama tapi kita juga bicara, kita hidup dengan masyarakat gitu, bukan satu dimensi ruang yang hampa, ya kotak yang Nampak yang seolah-olah nggak ada penghuninya gitu. Mereka juga butuh pangan, mereka butuh yang lainnya pendidikan sandang gitu. Jadi kita harus memposisikan cara berpikir pemerintah, cara berpikir masyarakat sipil cara berpikir akademisi, itu kan harus di-blended secara baik gitu. Itu Mbak Indah, Mbak Tunun.
1: Ya, terima kasih Pak Joko Mungkin kalau dari saya sudah cukup, saya memberikan kesempatan kepada Pak Eka, kalau ada pertanyaan Pak Eka.
0: Kalau saya sih sebagai paraton dan host ya, Menurut saya sih sudah cukup ya, justru saya ingin melihat ini kalau menurut Mbak Indah dan Mas Joko kalau kita buat closing statement nih bagaimana closing statement antara uh, private sector dan uh, pemerintah ini kira-kira gimana closing statement untuk berkolaborasi?
1: Ya Pak Eka, kalau gitu saya tambahin ya
0: Boleh, boleh silahkan masih ada waktu Oke,
1: okay. kalau gitu uh, tadi karena diminta closing statement Tapi sebenarnya saya masih ada pertanyaan yang mengganjal Mungkin bisa sekaligus nanti dijawab dalam closing statement Pak Joko Ini mengenai bagaimana asosiasi bisnis uh, dapat mendorong pelaku industri Untuk mengalokasikan dana dalam mewujudkan industri hijau ini Itu mungkin Pak Joko pertanyaan terakhir
2: Jadi kalau kolaborasi sebetulnya sangat terbuka luas gitu ya Karena kan pemerintah juga terus bergerak dalam mendorong isu promosi inovatif financial scheme. Salah satunya kan memanfaatkan potensi pendanaan dari private, baik yang skemanya adalah CSR, filantropi ataupun private juga bergerak ke isu inovatif yang lain gitu. Misalnya dengan penerbitan green bond, green sukuk, ya kemudian apa energi transisi bond itu sangat memungkinkan. Apalagi kan. Baru saja dirilis Green Taxonomy ya, ini kan alhamdulillah nih akhirnya finally kita punya Green Taxonomy. Nah sekarang eranya perbankan juga ikut bekerja sama, bekerja keras, berlari seperti kami gitu. Karena selama ini kan aspek fiskalnya itu terus bergerak bulldozer gitu, kita bergerak di depan gitu kan. sementara perbankannya kalau teman-teman bilang wah sisi perbankan kok belum optimal ya Pak ya nah mudah-mudahan dengan green taxonomy kita sudah dulu punya POJK terkait dengan sustainability finance uh, sustainable financing kemudian berat regulasi terkait dengan green bond nah ini harapannya jadi semarak nih kalau saya melihatnya malah era era keemasan gitu sayang kalau ini nggak dioptimalkan tapi kata kuncinya tadi just and transition and affordability gitu karena Kalau enggak memikirkan affordability, keberlanjutan itu apa menjadi sia-sia kalau masyarakatnya juga miskin. gitu. Tapi masyarakat juga sia-sia kalau mereka tidak berlanjut. Gitu. Jadi harus bisa menemukan keberlanjutan dengan inklusivitas itu harus di
0: di-match-kan.
2: Itu mungkin. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Joko.
0: Gimana Mbak Indah? Sudah cukup?
1: Sudah cukup, tapi mungkin saya mau respon juga kali ya Pak Eka.
0: Oh silahkan, silahkan.
1: sebagai uh, membawa perspektif dari private sektor ya ini kan isu ini uh, walaupun sudah cukup lama tapi Mungkin belum semua industri atau private sektor itu paham gitu. Jadi saya dari ABCSD sebagai asosiasi bisnis berpikir mungkin informasi uh, atau tadi yang yang disampaikan ya untuk uh, menyediakan pendanaan juga ini sesuatu yang perlu lebih disosialisasikan lagi gitu kepada private sektor. Jadi mungkin nanti kalau boleh saya mengundang Pak Joko untuk memberikan kayak penjelasan kepada member ABCSD atau juga kadin uh, untuk hal-hal seperti ini, khususnya yang tadi green taxonomy itu menarik, tapi mungkin nggak semua orang paham gitu ya Pak Joko jadi mungkin yeah, yeah. perlu dijelaskan juga khususnya untuk perbankan, ini gimana nih mereka bisa mengambil um, yeah. manfaat dari sini, itu
2: oke, okay, jadi kalau dari sisi uh, apa, green taxonomy sendiri memang harus uh, koordinasi juga dengan OJK ya, karena mereka yang menerbitkan uh, green taxonomy ini Meskipun kami juga terus koordinasi, cuman satu hal yang penting bahwa green taxonominya itu nanti akan merujuk pada klasifikasi usaha bisnis Indonesia gitu. Jadi kayak bicara eh, perikanan gitu, bukan hanya di level perikanan, tapi nanti ada layeringnya perikanan, perikanan tangkap darat, garam, kapal nelayan, dan seterusnya sampai dikaitkan dengan rambu semacam kayak rambu-rambu gitu. Jadi nanti green taxonomi itu memberikan rambu-rambu. Apakah di dalam assessment Uh, apa bisnisnya uh, klasifikasi dia itu nanti masuk ke green bisnis atau kuning atau merah gitu konsekuensinya pasti beda-beda ya kalau masuk ke green bisnis tentu akan dipermudah kalau yang di kuning agak melewas pada kalau merah pasti akan dipersulit dipersulit ini bisa bermacam-macam bisa dari sisi apa uh, uh, pinjaman uh, periode grace period dan lain-lain atau persyaratan gitu nah tapi ini menjadi hal yang menarik karena Uh, diharapkan bisa menjadi reinforce dari kebijakan-kebijakan sektoral yang sudah dikeluarkan pemerintah hingga saat ini. Itu saja mungkin Mbak Indah.
1: Terima kasih Mbak Joko yeah. Saya kembalikan lagi ke Pak Eka
0: Ya, yeah, uh, terima kasih Mbak Indah sama Mas Joko atas pemaparannya hari ini dan ternyata PR-nya masih banyak ya. jadi saya Berharap sih kolaborasi antara private sektor dan KemenQ atau pemerintah ya, luasnya akan terus berjalan ya mbak Indah ya. Gimana caranya supaya kita tetap bisa kompetitif di luar bersaing dan melalui. menjadi hijau ini. Tujuh. Uh, sekian uh, Green Culture Podcast kali ini para pendengar dan uh, tunggu untuk podcast Green Culture kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima
2: kasih.